0: Sifat sadis Todd Kohlhepp sudah terlihat sejak dia berusia 2 tahun, tepat setelah orang tuanya bercerai. Todd tinggal di Georgia sebelum pindah ke South Carolina bersama ibunya yang kemudian menikah lagi. Di preschool, Todd memukuli bocah-bocah lain dan menghancurkan barang-barang milik -barang mereka. Dia juga sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang miliknya sendiri. Karena kelakuannya, Todd sering kena masalah. Ibunya pun sering kewalahan menghadapinya. Sebenarnya Todd tidak betah tinggal dengan ibunya sebab dia merasa tidak cocok dengan ayah tirinya. Kebencian pada ibunya ditunjukkan lewat cara balas dendam ala anak-anak. Dia sengaja menyumbat toilet dengan handuk hingga air toilet meluap dan meluber hingga keluar kamar mandi. Saat melihat ibunya susah dan kesal akibat ulahnya, Todd malah senang. Ada kepuasan tersendiri yang dirasakannya. Semakin lama ibunya semakin frustrasi menghadapi tingkah Todd. Dia merasa ada yang salah dengan anaknya yang selalu membuat kekacauan di rumah dan sekolah. Di usia 9 tahun, akhirnya ibunya membawa Todd ke dokter ahli jiwa. Dan sejak itulah Todd mengikuti terapi kejiwaan. Tapi terapi itu tidak menunjukkan hasil apa-apa. Tingkah Todd semakin brutal. Selain menyakiti murid-murid lain di sekolah, kini dia juga kerap menyakiti hewan-hewan yang tidak berdaya. Dia menembaki burung, kucing, dan anjing dengan senjata bibigan. Bahkan ketika mendapat hadiah goldfish di dalam wadah kaca, Todd pura-pura suka tapi kemudian menuang cairan kloroks ke dalam air untuk membunuh ikan itu. Simpati dan empati Todd kepada orang lain seolah mati, yang ada dalam dirinya hanya kemarahan dan kebencian. Akhirnya, dia pun masuk ke rumah sakit jiwa selama tiga bulan karena setiap saat selalu menggebuki teman-temannya di sekolah. Diam-diam, Todd merindukan tinggal dengan ayah kandungnya. Dia yakin, ayah kandungnya jauh lebih baik dari ibu kandungnya. Keinginannya itu terwujud ketika dia berusia 12 tahun. Saat itu, ibunya bercerai dengan suaminya yang kedua, Dan mengirim Todd untuk tinggal dengan ayah kandungnya di Tempe, Arizona Meskipun Todd tidak pernah melihat ayah kandungnya sejak usianya 2 tahun Di Arizona, awalnya kehidupan Todd terlihat baik Dia tampak akur tinggal dengan ayah kandungnya Sambil sekolah, Todd mulai kerja serabutan dan mendapatkan upah Kedekatan Todd dan ayahnya dilakukan lewat senjata api dan belati Karena si ayah suka mengoleksi senjata api dan belati, pria itu memperkenalkan benda-benda itu kepada Todd. Dia mengajari Todd menembak dan memakai belati. Sayangnya, kedekatan ayah dan anak itu hanya dalam soal senjata api dan belati saja. Selebihnya, mereka urus diri masing-masing. Si ayah yang sibuk gonta-ganti pacar tidak sempat memperhatikan perkembangan anaknya yang sekarang sudah menginjak remaja. Perlahan, fantasi ayah ideal yang ada di benak Todd buyar. Ternyata ayahnya tidak sebaik yang dia pikirkan. Todd mohon untuk kembali tinggal dengan ibunya. Tapi sang ibu yang trauma dengan kelakuan brutal Todd malah ketakutan. Dia tidak ingin Todd tinggal dengan dirinya. Dia mengarang segala macam alasan agar Todd tidak tinggal dengannya. Sedangkan di sisi lain, ayah Todd juga merasa kerepotan mengurus anaknya itu. Si ayah kemudian berencana menyerahkan Todd untuk diadopsi orang lain. Mendengar hal itu, Todd mengamuk. Dia merasa tak seorang pun menginginkannya. Dia memendam amarah yang sangat besar. Todd seperti bom yang setiap saat bisa meledak. Dan benar saja, bom itu kemudian benar-benar meledak. Saat itu Todd berusia 15 tahun. Dia mulai naksir seorang gadis remaja berusia 14 tahun anak tetangganya. Saat Todd menyatakan cintanya, gadis itu menolaknya dan malah memilih teman Todd. Akibatnya, Todd mengamuk. Pada 25 November 1986, saat gadis itu sendirian di rumah, Todd mendatangi rumahnya dengan membawa sepucuk pistol milik ayahnya. Dia lalu memancing si gadis keluar rumah. Saat itulah Todd menodongkan pistol ke si gadis dan menculiknya. Todd membawa si gadis ke rumahnya dan menyekapnya di sana. Kebetulan saat itu Todd seorang diri di rumah karena ayahnya sedang keluar kota. Untuk menakut-nakuti gadis itu, Todd sempat melepaskan tembakan meski meleset. Dia lalu mengikat si gadis ke tempat tidur dan memperkosanya. Usai melakukan aksi bejatnya, Todd mengantar korbannya pulang dan mengancam akan membunuh adik-adiknya jika dia mengadukan perbuatan Todd pada keluarganya. Tapi Todd tidak tahu, di rumah sudah menunggu polisi. Ternyata abang si gadis melapor pada polisi adiknya hilang. Begitu si gadis tiba di rumah dalam kondisi kusut berantakan dan mengadu dirinya diperkosa, polisi pun langsung meringkus Todd. Todd call diseret ke persidangan. Pengacara pembela Todd mengatakan, Todd bukanlah orang yang sadis. Dia hanyalah remaja yang penuh kemarahan karena masa kecilnya yang tidak bahagia. Ibu Todd juga menulis surat kepada hakim. Mohon agar anaknya tidak dipenjara dan dikirim ke rumah kakek neneknya untuk dididik Saat mengikuti tes kejiwaan, Todd didiagnosa menderita Borderline Personality Disorder Tes IQ menunjukkan Todd cerdas dengan IQ 118 melebihi IQ rata-rata Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada Todd Colhead 15 tahun berlalu Pada bulan Agustus 2001, Todd Colhap bebas dari penjara di usia 30 tahun. Karena kejahatannya, pria itu kini selamanya akan terdaftar di database polisi sebagai sex offender atau orang yang pernah melakukan kejahatan seksual. Untuk memulai hidupnya, Todd pindah ke Spartanburg, sebuah kota di negara bagian South Carolina. Dia sengaja pindah ke sana agar dekat dengan ibunya. Hidup Todd tampak bergerak ke arah positif, paling tidak begitulah yang terlihat di permukaan. Berbekal gelar di bidang ilmu komputer dari Central Arizona College yang diperolehnya saat kuliah lewat penjara, dia mendapat pekerjaan desain grafis di kota Spartanburg. Kehidupan Todd mulai mapan. Dia sekarang sudah punya uang untuk membeli benda-benda yang sudah lama diinginkannya, termasuk sebuah sepeda motor. Chad kemudian mendatangi sebuah dealer sepeda motor bernama Superbike Motorsports dan membeli sepeda motor merek Suzuki. Tapi ternyata sepeda motor itu terlalu besar. Dia kesulitan mengendalikannya sehingga dia kembali ke dealer itu untuk menanyakan apakah dia bisa mengganti sepeda motornya dengan sepeda motor yang lebih kecil. Tapi karyawan dealer malah meledeknya karena tidak bisa naik sepeda motor besar. Chad yang marah pulang ke rumah. Sekitar dua minggu kemudian, sepeda motornya dicuri orang Chad segera melapor ke polisi, tapi sayangnya polisi tidak berhasil menemukan si pencuri motor Pada saat yang sama, Chad yang cerdas dan haus ilmu melanjutkan kuliah lagi di Greenville Technical College Keinginan untuk membeli sepeda motor muncul kembali Dia pun mendatangi lagi Superbike Motorsports untuk melihat-lihat sepeda motor Di saat itulah, dia mendengar percakapan karyawan bahwa merekalah yang telah mencuri sepeda motor Todd. Tad yang marah pun pergi membeli senjata api. Pada 6 November 2003, dia kembali mendatangi dealer Superbike Motorsports dan melepaskan tembakan. Hanya dalam 30 detik, empat orang tewas ditembus peluru. Keempat orang itu adalah Scott Ponder, Beverly Guy, Brian Lucas, dan Chris Sherbert. Setelah melakukan pembantaian, Saat berjalan keluar dengan tenang, dendamnya tuntas sudah. Polisi yang mengusut kasus pembantaian itu mengalami kesulitan mencari pembunuhnya. Saksi melihat seseorang masuk ke dealer dan menggambarkan wajah orang itu, tapi polisi tidak berhasil menemukan si pelaku. Polisi malah curiga pelakunya ada hubungannya dengan sindikat narkoba, Sebab Chris, salah satu korban tewas, akan disidang sehubungan dengan narkoba dan ada kemungkinan di pengadilan nantinya Chris membongkar sindikat narkoba yang dikenalnya. Melissa, istri Scott Ponder, pemilik Superbike Motorsports, juga sempat dicurigai polisi sebagai pelaku karena terlibat cinta segitiga dengan Brian, karyawan dealer. Selama 13 tahun ke depan, kasus pembantaian itu tidak terpecahkan dan pembunuhnya tidak ditemukan. Sementara itu Cha tenang-tenang saja Dia bahkan sudah membeli sepeda motor Suzuki dari dealer lain Kehidupannya berjalan lancar dan selama beberapa tahun ke depan sikap sadisnya terkendali Pada tahun 2006 Chad bahkan berhasil mendapatkan lisensi sebagai realtor Dia berbohong akan statusnya sebagai sex offender sehingga dia bisa mendapatkan lisensi itu Karirnya sebagai realtor sukses sehingga dia bisa membeli rumah pada bulan Januari 2007 seharga 137.500 dolar. Todd lalu mendirikan perusahaan sendiri sebuah agen real estate alias agen jual beli rumah yang bernama TKA Real Estate yang berkantor di rumahnya. Sambil bekerja sebagai realtor, Todd tetap kuliah. Setelah transfer dari Greenville Technical College ke University of South Carolina Upstate, dia lulus tahun 2008 dengan gelar S1 di bidang Business Administration Marketing. Perusahaan real estate Todd Kohlhepp semakin sukses. Dia mempekerjakan lebih selusin karyawan. Terkadang karyawannya mendengar celutukan Todd yang sadis dan jorok kalau sedang bercanda, tapi mereka tidak menganggap serius hal itu. Todd yang jago berbisnis kini punya properti di mana-mana untuk disewakan. Bulan Mei 2014, Todd membeli lahan seluas 95 hektar, dan sejak itulah kesadisan Todd muncul kembali. Todd suka hal-hal sadis dan vulgar. Dia punya obsesi tersendiri terhadap wanita. Dia sering mampir di berbagai restoran lantas menggoda para pelayan wanita dan mengundang mereka datang ke rumahnya untuk melakukan hal-hal intim. Para pelayan menganggapnya creepy. Pada saat itu jugalah badan Todd mulai menggelembung. Berat badannya naik mungkin akibat sering mengunjungi restoran dan makan di sana agar bisa menggoda para pelayan wanita. Salah satu restoran favoritnya adalah Waffle House yang terletak di Roebuck. Di sana dia berkenalan dengan seorang pelayan wanita bernama Megan Leigh McRaw Coxie. Megan sudah menikah dengan Johnny Coxie, keduanya tinggal sekota dengan Todd di Spartanburg. Seperti Todd, pasangan Megan dan Johnny punya catatan kriminal. Mereka baru saja sebulan keluar dari penjara. Keduanya adalah pecandu narkoba. Megan pernah ditangkap karena menelantarkan bayinya Saat darah bayi tersebut dites ternyata mengandung heroin Karena ketika mengandung si bayi, Megan mengonsumsi heroin Bayi tersebut kemudian diserahkan kepada dinas sosial Saat berbaik hati pada kedua pasangan yang butuh uang tambahan itu Dan menawarkan pekerjaan untuk membersihkan beberapa properti sewaannya Keduanya pun setuju melakukan pekerjaan itu Dan setelah itu mereka tidak pernah terlihat lagi Pasangan Megan dan Johnny Coxie dilaporkan hilang pada 22 Desember 2015 Sekitar 8 bulan kemudian, tepatnya pada 31 Agustus 2016 Chad menawarkan pekerjaan membersihkan lahan miliknya kepada Kayla Brown dan pacarnya Charles Carver Sejak hari itu, pasangan tersebut hilang Tidak kembali lagi ke kediaman mereka Keluarga Kayla dan Charles mencari kemana-mana tanpa hasil Di awal September 2016, hilangnya Kayla dan Charles kemudian dilaporkan kepada polisi. Polisi awalnya seperti menemukan jalan buntu, namun ketika mereka memeriksa Facebook Kayla dan Charles, terdapat komunikasi keduanya tentang rencana bekerja di lahan milik Todd Colhat. Sementara itu, sinyal terakhir ponsel Kayla terlacak berada di sebuah lahan milik Todd. Polisi pun mulai menemukan titik teram. Terlebih saat mereka memeriksa catatan kriminal Todd dan pria tersebut tercatat sebagai seks offender dan pernah mendekam selama 15 tahun di penjara. Kecurigaan pada Todd semakin kuat sehubungan dengan hilangnya Kayla dan Charles. Polisi pun menyusun rencana dan berbagi tugas. Satu kelompok mendatangi rumah Todd dan kelompok lainnya menuju lahan Todd seluas 95 hektar tempat asal sinyal ponsel terdeteksi. Semua serentak bergerak pada 3 November 2016. Selagi kelompok pertama menanyai Todd, kelompok kedua menyisir lahan milik Todd untuk mencari Kayla dan Charles. Kelompok pertama yang mendatangi rumah Todd disambut Todd dengan santai. Ketika ditanya soal Kayla Brown dan Charles Carver, Todd menjawab pada 31 Agustus 2016, pasangan itu bekerja di lahan miliknya untuk menggunting tanaman dan membersihkan lahan. Tapi baru sejam bekerja, mereka sudah meninggalkan lahan karena kepanasan. Todd mengatakan pasangan tersebut tidak bisa diharapkan. Di tengah pembicaraan, polisi kelompok pertama mendapat telepon dari polisi kelompok kedua yang sedang memeriksa lahan milik Todd. Mereka telah menemukan Kayla Brown disekap di dalam sebuah kontainer. Todd yang berusaha berbohong tidak bisa berkelit lagi. Dia pun kemudian diringkus oleh polisi. Berikut adalah proses pembebasan Kayla Brown dari dalam kontainer yang terletak di lahan milik Todd. Tidak. It's jammed in here. Give me that crowbar, baby. Where's that? that? big right crowbar bar here. here. About right oh, Watch out. Y'all move. I got it. Watch out. What's your name, man? Lauren, okay. Lauren. Gotcha. All right. Just a girl. Just a girl. Just a girl. How are you, honey? This we're is this bolt is, cutters. This is our best He's a paramedic. So oh, yeah. Okay, we're going to get you out of there, okay? This hang loose, floor Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him. Who did? Douche. Todd shot Charlie Carver, three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I've never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and okay. he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're going to step you up, sweetie, because there's what? Red pepper. Okay. Setelah berhasil dibebaskan polisi, Kayla Brown menjelaskan kejadian yang menimpa dirinya dan pacarnya Charles. Pada hari naas itu, tepatnya pada 31 Agustus 2016, saat Kayla dan Charles tiba di lahan miliknya, Todd mengajak mereka ke gudang. Saat Todd masuk ke dalam gudang, Kayla dan Charles menunggu di luar. Tiba-tiba, Todd muncul dari dalam gudang dengan sepucuk senjata. Tanpa mengatakan apa-apa, Todd langsung menembak Charles tepat di dada sebanyak tiga kali. Charles terjatuh dan tewas seketika. Semuanya berlangsung begitu cepat. Kayla bahkan tidak sempat berkata apa-apa. Todd menembak tanpa alasan, wajahnya tanpa ekspresi, sikapnya santai. Thad mengancam agar Kela jangan melawan. Pria itu kemudian menyekap Kela di gudang. Dia memborgol tangan wanita itu, merantai leher dan kakinya, serta menyumbat mulutnya agar Kela tidak bisa berteriak. Lalu Todd mengatakan dia akan membereskan jasad Charles dan meninggalkan Kela seorang diri di gudang. Sekitar 20 menit kemudian, Thad kembali dan membawa Kela keluar gudang untuk menunjukkan jasad Charles yang sudah dibungkusnya dengan terpal. Todd kemudian membawa Kela ke sebuah kontainer yang ada di tengah lahan dan menyekapnya di sana. Kembali Todd merantai leher dan kaki Kela dan memborgol tangannya di dalam kontainer. Menurut Kela, setiap hari Todd akan datang ke kontainer antara pukul 1 hingga 3 siang. Awalnya, Todd tidak melepaskan borgol di tangan Kela dan hanya melepaskan rantai di leher dan kaki dan akan membawanya ke gudang di bawah todongan senjata. Di gudang, Todd memberi makan Kela dan memperkosanya. Lalu pria itu kembali mengantar Kela ke kontainer dan menyekapnya di sana. Hal ini berulang setiap hari. Todd mengatakan pada Kela, jika Kela ingin selamat Dia harus memuaskan Chad dan menuruti semua keinginannya. Polisi tiba tepat waktu, sebab ternyata Chad sudah berencana untuk membunuh Kayla. Pria itu sudah menggali liang kubur untuk wanita itu. Selanjutnya, polisi berhasil menemukan tiga jasad lainnya dikubur di lahan milik Chad: Jasad Charles Carver, pacar Kayla, dan jasad pasangan Megan dan Johnny Coxie, yang juga telah dibunuh Chad tanpa alasan jelas. Polisi juga menemukan mobil milik Charles yang disembunyikan di balik timbunan daun. Selain tiga korban tewas tersebut, Todd juga mengaku kepada polisi dialah pelaku pembantaian tahun 2003 di Superbike Motorsports yang menewaskan empat orang. Todd telah membunuh total tujuh orang dan bisa jadi ada korban-korban lain yang tidak diketahui Sebab polisi juga mencurigai pria itu telah membunuh seseorang di Arizona Dan terlibat dalam perampokan bank di Greer, South Carolina yang menewaskan tiga orang Namun kecurigaan itu belum terbukti dan Todd mengatakan dia tidak melakukannya Kasus si serial killer merangkap agen real estate ini pun disidangkan Sidang membangkrutkan Todd dan memerintahkannya menjual aset dan propertinya untuk membayar ganti rugi pada Kayla Brown senilai 6,3 juta dolar. Tapi yang terutama adalah Todd Colhap tidak mungkin lagi menghirup udara bebas sebab Sidang menjatuhkan hukuman penjara tujuh kali seumur hidup baginya. Regina Taik, ibu Todd yang dulu pernah menolak mengasuh anaknya karena khawatir dan ketakutan pada tingkah sadisnya, sekarang malah membela anaknya itu. Dia mengatakan Chad melakukan itu karena orang-orang telah mempermalukan dirinya. Simak wawancaranya berikut ini. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain. You just described for me seven murders that your son committed that he told you about. And it was all because the people were mean to and so he killed them. They embarrassed him. And you know, anybody, I don't care who you are, whether you have a temper or you don't have a temper, nobody wants to be embarrassed. To the families, and I'm sorry, but he wasn't a serious.